0: El castigo de Estados Unidos le pasa las primeras facturas al aguacate. También ya cayeron los primeros malportados con la veda electoral y un negocio saca una jugada de mamá. A hacer berrinche al cuarto. Es jueves 17 de febrero. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Javier Garza, ¿ves? Ya es jueves, ya casi es fin de semana.
1: Ya lo estamos avisorando y sin embargo ha sido una semana muy intensa que parece que en unos cuantos días se nos está comprimiendo todo, Maca.
0: No, es que mira, dijimos que enero, que enero fue eterno, pero febrero está siendo, pero intenso. Y vámonos rápido con la información, porque la suspensión de Estados Unidos a la importación de aguacate michoacano pone en riesgo un mercado que el año pasado generó ganancias superiores a los 2.800 millones de dólares y emplea a unas 300.000 personas. Esto según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. La decisión se tomó luego de que un inspector estadounidense fue amenazado en Uruapan. Y Javier, aquí hay pues un poco de sospechosismo también con esto de esa amenaza.
1: Hay algunas eh, razones que se pueden especular sobre por qué los gringos estarían bloqueando el aguacate mexicano. Eh, sin embargo, sí representa eh, un eh, impacto económico fuerte también para Estados Unidos. A final de cuentas, eh, el 80% del aguacate que se consume en Estados Unidos viene de Michoacán, entonces no es una decisión que se toma a la ligera sin embargo es más bien producto ya de eh Tiempo atrás que se vienen montando sobre todo consideraciones de seguridad en Michoacán, eh, por la cual eh, los inspectores gringos no han podido operar.
0: Oye, y pues a ver, esto es eh, pues la principal razón, pero yo estaba leyendo un artículo el otro día que se pone un poco sospechosista y dice que podría ser la manera de Estados Unidos de pues mostrar su enojo por la reforma eléctrica y de estar haciendo una manita de puerco y eso sigue a ser muy mal pensado Javier, ¿qué opinas tú de eso? Eh?
1: Puedes, puedes caer en el sospechosismo, lo que pasa es que como, se, como medida de presión para el gobierno mexicano es una medida que también a los gringos eventualmente se les puede eh, revertir, porque también hay cadenas económicas que giran en torno al suministro de aguacates Digo, a final de cuentas el aguacate mexicano ha cobrado una enorme popularidad en Estados Unidos en los últimos 20, 25 años. Más bien aquí el problema que me parece que hay que resaltar, Maca, tiene que ver con el de la seguridad sí. en Michoacán. y con el y una limón? Cosa que, eh, pues exacto, es lo mismo que pasa con el limón, que por eso está aumentando el precio del, del limón. Y una cosa que me parece muy reveladora es esta reunión que tuvieron productores de aguacate de Michoacán con autoridades de Estados Unidos para ver si podían establecer algún mecanismo, algún corredor, algún grupo que tratara de atacar este problema pero en ningún momento se ha mencionado que los productores de aguacate le vayan a reclamar al gobierno federal que tome cartas en el asunto de la seguridad en Michoacán.
0: Sí, no no está muy claro. Ya hay un antecedente similar en 2019 eh, que un grupo de inspectores estadounidenses pues, recibieron una amenaza en Siracuerétiro. O sea, ya había sucedido, pero no se había llegado a este, a este nivel. Por lo menos alcanzaron los aguacates a llegar al Super Bowl.
1: Bueno, eh, sí, porque la digamos que la remesa había salido una semana antes, pero nada más en, en los días en los, que se ha, este, en los que ha estado en efecto este bloqueo, ya se estima que la pérdida pudiera de ser de más de 70 millones de dólares. Ahora, el, eh, el producto, la producción de aguacate está concentrada principalmente en los municipios, michoacanos de Zamora eh, Uruapan, Zaguayo, Hidalgo que son también algunos de los que tienen la mayor cantidad de homicidios en el estado y luego está esto nuevo Maca que vimos en Michoacán, las minas antipersonales que criminales están sembrando para frenar el avance de fuerzas de seguridad y que el fin de semana pasado ya cobraron la vida de una persona.
0: Por cierto, que justo este mes se cumplen nueve años de la creación de los grupos de autodefensa de Tierra Caliente que se Formaron pues para enfrentar a los caballeros templarios y nosotros no hemos parado de hablar de esto desde hace tantos años de la violencia en Michoacán, a pesar de que pues en octubre el gobierno federal ya hizo su despliegue ahí de 17 mil elementos para reforzar la seguridad en Michoacán y así están aventando elementos y así pues no está pasando nada en las distintas ciudades, ¿no? En los distintos estados.
1: Así es, y me llama la atención que este tema no haya escalado por lo menos a la atención. De de los eh, del gabinete de seguridad y que estén hablando de esto porque bueno ya sabemos que ahí en Palacio Nacional están ocupados eh, en otras cosas, eh, yo nada más te diría eh, ahora con el tema de, de las minas antipersonales pues resulta que de Michoacán no se pueden exportar aguacates pero sí puedes importar explosivos sin problema Así las cosas entonces en Michoacán y bueno, este tema por supuesto es uno que ha estado muy lejano de las mañaneras ahí en Palacio Nacional, ya sabemos cuáles son ahorita las, eh, los temas que tienen más ocupado al presidente y entre esto Maca, pues ayer conocimos que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador y le dijo que no tiene facultades para investigar el patrimonio del periodista Carlos Loret de Mola. Aún así, el presidente insistió que el INAI debería informar cuánto gana no nada más Loret, sino también Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Deiva, Carmen Aristegui, Jorge Ramos, antes no dijo Maca Carriado, por ejemplo, porque dijo que sirven a grupos de interés.
0: Yo estaba preocupadísima, dije, ahí va mi nombre, ahí va mi nombre, pero no me le olvidé al presidente, y tú también, bueno, el, el faraón de Torreón, este...
1: No, no damos para qué tanto, Maca. Qué
0: bárbaro, la verdad, eh... Pues dijo también que, que Televisa ya le aclaró personalmente, ¿no? Así lo dijo, que desde 2019 no existe relación laboral con Loret de Mola, porque, por lo que pues, no pudo pagar 11 millones de pesos, como afirmó el presidente en su conferencia fatídica del 11 de febrero, que eso ya lo había dicho, ¿no? Salió Carlos Loret rápidamente a, a desmentirlo, pero no quita el dedo del renglón y cada vez se le están cerrando los caminos al presidente para que lo pueda hacer. La verdad es que le explota esta bolita a INAI porque pues el presidente los trae atorados con eso de su presupuesto y de que para qué existen. Claro,
1: y entonces a ver si esto no le da pretexto a López Obrador para debilitar a Linay, como ya, como tú dices.
0: Exactamente. Como
1: lo ha buscado, pero también hay eh, dos cosas eh, interesantes que le dice a INAI en esta carta que le mandó. Le advierte primero que los datos que López Obrador dice poseer sobre los ingresos de Loret están protegidos por la ley. Y que no los puede dar a conocer así nada más. Y también le dice que como el INAI pues no le puede ayudar en su solicitud de información pues que se la pida al servicio de administración tributaria o a la unidad de inteligencia financiera que son los que tendrían esta información. Pero entonces, en ese caso, pues ya veríamos al presidente ahora sí utilizar el aparato del Estado para perseguir a un periodista.
0: Y vas a ver, eh, pues que creo que nos vamos a tener que sentar y ver el, el show. Por cierto, eh, lo que sucedió eh, con los reporteros ¿no? Eh, que cubren las actividades de la Cámara de Diputados y Senadores protestaron, guardaron un minuto de silencio en solidaridad con los periodistas que han sido agredidos durante eh, el actual gobierno. Eso el martes, y en la mañanera de ayer miércoles, pues también esta protesta de reporteros de no hacer más preguntas al al presidente por esta ocasión y pues el presidente diciendo que los apoya, pero nomás diciendo, ¿no?
1: Pues sí, nada exacto, nada más dice que los apoya, eso fue lo que le dijo ayer el periodista Rodolfo Montes eh, justamente para tratar de sacar este tema en la mañana, que se han juntado las dos cosas, no por una parte eh, pues esta embestida que trae López Obrador en contra de periodistas que están haciendo reportajes de investigación sobre su gobierno y al mismo tiempo pues la falta de acción del gobierno federal frente a la escalada de crímenes contra periodistas que han ocurrido y particularmente los cinco homicidios que se dieron en lo que va de este año. Ayer el Washington Post salió sacó una plana completa llamando la atención sobre estos casos. López Obrador dice que su gobierno no persigue ni censura periodistas, pero también pidió que no se utilicen los homicidios de comunicadores para atacar a su gobierno. Y aquí no es una cuestión de que se utilicen o no, es más bien que su gobierno no está eh, tomando cartas en el asunto para frenar la impunidad de estos crímenes.
0: Sí, porque eso el Washington Post hasta risa le dio al presidente y bueno, como han tenido que salir todos los aliados eh, del presidente a defenderlo y aventarse, híjole, más que niño héroe, ¿no? En la, en la bandera todos sus, sus aliados, pues ya hubo el primer incidente por la veda electoral, esto rumbo a la revocación de mandato y es que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar el desplegado que emitieron 17 gobernadores y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum para apoyar al presidente y su reforma eléctrica. Shane Baum y el líder nacional de Morena, Mario Delgado, manifestaron su inconformidad en redes sociales y creo que aquí el consejero de, del INE, Ciro Murayama, le... Pues le aplicó un fatality a la jefa de gobierno que se quejó en Twitter que podían pedirle que quite un tuit, pero que sus convicciones no van a cambiar. Y, ¿Y cómo se lo contestó Ciro Murayama? Fue espectacular, Javier.
1: Pues sí, le, le contestó eh, básicamente diciéndole que lo único que le estaban pidiendo era que borraran el tuit, no que cambiara sus convicciones, a menos de que su convicción fuera violar la ley, porque la ley electoral aprobada por diputados de Morena, por cierto, establece que... Eh, no se puede hacer eh, promoción o propaganda durante las vedas en, eh, previos a la consulta de revocación de mandato. Entonces, sí fue una, una respuesta muy puntual a este tweet de Chenwam que me pareció gratuito, ¿no? O sea, eh, como que se quería inmolar cuando realmente el punto no está en las convicciones de Chambon, simple y sencillamente pues diciendo que los gobernadores no pueden hacer esta promoción. Pero se está viniendo una cargada, así como en el más estilo priista, eh, hacia el presidente de la República de apoyo. Y por ahí algunos analistas han señalado pues que si realmente el presidente necesita el apoyo de Morena, de los senadores, de los diputados, de los gobernadores, a quienes ningunea cuando se le pega la gana, pues es que está verdaderamente en problemas.
0: Pues eh, pareciera que sí. Oye, a ver si no se mete también en problemas Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, que andaba de rebeldillo eh, sin querer quitar ese, ese tuit, no atendió, no lo hizo en el tiempo que el INE le había, le había pedido y pues aunque lo quitó, sigue retuiteando y reposteando eh, pues esto, ¿no? Y a distintos medios que están mostrando ese ese desplegado, pues sí, están metiendo el músculo y están, este, digamos que cuidando al Mesías, pareciera, ¿no?
1: Y también hay otro tema que es esa parte de gobernadores eh, o de funcionarios públicos que tiene que ver con el de terceros que están haciendo promoción de la, de la consulta. El PAN y el PRD ya también le pidieron al INE, que ordene a una organización que está poniendo espectaculares de apoyo al presidente en varios estados, se han visto en Tamaulipas, en Durango, en Michoacán, en Oaxaca, a que lo retire. Estos son eh, terceras personas, no son eh, funcionarios, no es el INE tampoco, el INE es el único autorizado para promover la consulta, pero estos espectaculares apoyando al presidente de una organización que se llama Que Siga la Democracia, eh, y en su casa la conocen, pero los espectaculares están bastante visibles. Y bueno, mientras eh, sigue todo el tema de la revocación de mandato, Mac, el otro tema que no nos deja es el del COVID-19 y la vacuna. Y en cuanto a un poco viendo a futuro, ahora que ya está eh, desacelerando esta cuarta ola, la Organización Panamericana de la Salud dice que todavía es prematuro saber si será necesario vacunarse cada año contra el COVID-19, como sucede con la influenza Jaime Jarbas Barbosa perdón, subdirector del organismo dijo que mientras se revisa la periodicidad de la vacuna hay que enfocarse en inmunizar a la población lo más que se pueda y este es uno de los escenarios a los que está apuntando ¿No ¿qué tan frecuente vamos a necesitar una vacuna?
0: Pues sí, porque ahí va Chile, que si la cuarta dosis, Israel también, cuando hay países que pues, prácticamente no no tienen a su población eh, vacunada. Barbosa estima que antes de junio, México podría cumplir con la meta de vacunar al 70% de su, de su población, que pues la verdad es que ojalá que sí, porque ya, ya no podemos más. Yo te digo, ¿eh? a mí si me dicen necesitas cinco vacunas, que me las pongan donde vayan.
1: Pues exacto, te las pones. Ahora, eh, vacunar, estamos hablando de esquemas completos, no necesariamente de esquemas completos y lo hago reforzados con la tercera dosis. Y esta proyección se cumpliría solamente si para junio terminamos con la vacunación de adolescentes, por lo menos de los mayores de 12 años. Eh, en cuanto a la desaceleración de la cuarta ola, también ya se, se ven datos validados por la misma o, OEPS. Eh, Silvana Aldiguieri, gerente de incidente para COVID-19, de esta organización confirmó que el número de casos activos en México bajó 62% en las últimas tres semanas. Es una cifra similar a la que tiene Estados Unidos, por ejemplo, en donde ha bajado 68% en las últimas eh, dos semanas. Y eh, a nivel continente americano, el número de casos bajó por sexta semana consecutiva, aunque el número de fallecimientos aumentó 5.6% por lo que hemos dicho, ¿no? Los fallecimientos son ahorita el desenlace de muchos de los contagios que se dieron en enero.
0: La verdad es que son buenas noticias. Rápido y antes de cambiar de tema, a todos los chavorrucos a los que ya nos está tocando el refuerzo y es AstraZeneca, por favor pónganselo. Van a sentir que van a conocer a Diosito, pero pero van a estar bien, porque sí está pegando, la verdad, a mi generación, a los treintones, entre 30 y 40, fuerte el refuerzo de AstraZeneca, pero es solo un ratito y necesitamos estar más protegidos para empezar a levantar no restricciones y demás, como Austria, que el 5 de marzo pues estará libre de todas estas restricciones. Y como ves, si cambiamos de tema, mi Javi, y hablamos de la popularidad de los cuartos de la ira. Yo quiero ir.
1: ¿Ya te quieres desahogar? Parece falso, pero es real.
0: Pues cómo no me voy a querer desahogar. Y es que ya existen en la Ciudad de México. Y es una alternativa para liberar el estrés acumulado por dos años de pandemia. Las habitaciones de la ira o los... Anger Rooms, qué bonito nombre, eh, pues se están poniendo de moda. En estos sitios que comenzaron a operar en 2019, está permitido romper botellas, aparatos electrónicos o simplemente golpear un saco de box mientras escucha la música de su preferencia. Y es que, mira, la neta, queda más satisfacción que aventar la vajilla, Javier.
1: Pero como tú decías al principio, ¿no? Como niño o adolescente, cuando tu mamá te mandaba a tu cuarto y ahí ya, entonces empezabas a quebrar todo.
0: Exactamente, y aventar las cosas. Lo que pasa es que cuando uno se enoja y avienta cosas, hay una parte muy humillante que es pues que tienes que recogerlas, ¿no? Y quedas como un tontito. Pero si vas a un cuarto de la ira, tú vas, haces tu desastre, sacas todo lo que llevas dentro, quizás te ahorres la terapia y alguien más tiene que recoger ese tiradero, Javi.
1: Pues sí, eso sí está muchísimo más a gusto. Aparte, también hay muros en donde puedes escribir mensajes para descargar el enojo y la frustración cotidiana, lo cual, pues supongo que reemplazaría eso de andar pintando cosas cosas en los baños de la escuela eh, y cuesta, los costos de esta terapia van de los 500 a los mil pesos.
0: Oye, está bueno, o sea, le quiero pichar una terapia de estas. Por ejemplo, al presidente, imagínate, quizás ya no tocaría el tema de, de Loretti y de los malditos neoliberales en la mañanera, porque pues ya fue, ya se desquitó, ya hizo sus pintas, ya hizo la quebrazón, y llega sonriente y feliz a la mañanera.
1: Sí, nada más que afuera de Palacio Nacional, porque en Palacio Nacional hay pues obras de arte y objetos muy antiguos y muy valiosos que no se vería bien si los empiezan a quebrar.
0: Sí que el palacio no nos lo no nos lo dañe porque aunque vive ahí, no es suyo es nuestro, eh, estos angry rooms comenzaron en Japón donde los niveles de estrés por cierto de la población pues son muy elevados, pero aquí nuestros niveles de estrés no son muy elevados porque pues ya es jueves, porque la verdad es que nos la pasamos re bien y porque el episodio de hoy Javier ha llegado a su fin.
1: Pues ya nos vamos Maca, vamos entonces a entrar a la víspera del fin de semana, como tú dices ya es viernes, por lo pronto donde nos leemos
0: en Twitter, en Instagram arroba Maca online Javi ¿tú?
1: en te digo ya normal así muy casual Twitter y en Instagram en arroba Ramos. y también eh, escúchenos en Google Assistant, ahí le pueden gritar al asistente para que nos agregue y cada mañana escuchar el nuevo episodio de la expansión Daily,
0: grítenle pero de buen modo que tengan un gran jueves, nosotros nos escuchamos mañana que va a ser viernes y aquí el viernes se festeja